0: Olá pessoal, então estamos começando aqui mais um Jornadas Literárias, né? hoje né? falando de um tema novo, que é, é Batman, essa nova série, essa nova trilogia que surgiu, né? que é o Batman Begins, né? surgiu há certo tempo atrás, 2005, né? no ano de lançamento. Uh, vale lembrar que nós tínhamos outras né? uh, longas metragens.
1: Foi um reboot, né? na verdade, né? porque a série lá, que começou com o. diretor do.. aquele lado. Edward Mounts de tesoura lá, esqueci o nome dele. Ah, o. Você
0: vai lembrar
1: aí. Claro, esse aí é o Tim. Tim Burton. Burton. Tim Burton. Exatamente, Tim Burton. Começou com o Tim Burton, depois passou para o Joe Schumacher, né? Uhum. E aí foi por água abaixo, que era, era toda uma. <risos> Aquilo era para ser uma sequência de filmes, né? Claro. Foram mudando os atores até do Batman naquela época. Mas era para ser a mesma sequência de filmes. Até que veio o famigerado Batman e Robin, se não Batman me engano. Batman
0: e Robin pode que ser. Que é, é o
1: do George Clooney. É o
0: do George Clooney. Não é o, o. Acho que é o Batman Forever, Batman Eternamente.
1: É o Eternamente ou é o Batman e Robin? É um é. desses dois aí. Exato. E é tão ruim, mas foi tão ruim que o próprio George Clooney na época falou: bah, eu acabei com o Batman destruir a franquia e tal, e aí ficou sem fazer por um bom tempo, até que o, o Nolan resolveu fazer né, o, o filme, re, fazer um reboot, que é basicamente pegar a história e começar tudo de novo, né esquecendo a, a, os filmes anteriores e, e dar a visão dele, né, sim, do filme. Eu até considero que o Batman nem é tanto o assunto do Nolan nesse, nessas... Nessa trilogia dele, eu acho que ele quis passar uma mensagem e usou o Batman por achar que era um símbolo interessante, com personagens que ele podia explorar, mas ele tinha uma mensagem própria ali para passar, né, e então, tal. Não é uma mensagem, mas digamos a filosofia dele, porque ele é um, um diretor bastante filosófico, assim com temas fortes, né não é um cara que faz blockbuster simplesmente. E aí ele usou o Batman para passar a mensagem dele. Tanto que é uma trilogia era foi uma coisa fechada né, que não continuou mais depois.
0: Uhum. Uhum. É, enfim. É, até lançou, até algumas pessoas perguntavam né, como é que ia é se encaixar por exemplo né, nova, o Coringa né, que uhum. teve agora o seu filme e o Joaquin Phoenix ganhou Oscar e tudo mais. Uhum. É, vai se ter um novo Batman e tudo. Eu particularmente não, não me enterei sobre isso se vai ter novos filmes do Batman, alguma coisa depois dessa trilogia. A princípio
1: sim, né? mas daí se engatando ali com a questão dos... dos... Como é que é o nome do grupo? Lá, a Liga da Justiça. A Liga da Justiça, Exato. isso é. Né? Pegando e fazendo, tipo, a Marvel fez, né Exato. faz um filme particular ali de cada herói pra juntar tudo na Liga da Justiça e etc. Mas eu acho que tá parada essa produção do novo filme do Batman
0: e eu acho que no final das contas as coisas não vão nem se quadunar tanto ou talvez essa, essa trilogia do Nolan seja algo a parte Sim. Né? de todo esse porque no final das contas o que acaba acontecendo me parece é que a Marvel né com toda a ideia do seu universo e tudo mais uhum. acaba impondo um certo ritmo comercial né existe um é, criou-se um produto dentro desse filão né de filmes de herói Sim. e a qual para descer provavelmente tá querendo emparelhar apesar que é com uma linguagem própria que sempre foi meio distinta da linguagem da Marvel, assim né? que é uma coisa mais colorida, mais explosiva, essas coisas todas. O uhum. que a gente vai ter então é isso, né? Provavelmente uma retomada, então aí vamos ter uma retomada,
1: uhum. né?
0: provavelmente dialogando com esse com, com essa trilogia, mas é outra coisa. Né? É outra coisa. E dentro da sistemática, deixando claro, porque também não conhece tanto assim a questão desse universo de quadrinhos, eu também não conheço tanto assim, não vou dizer que é o meu filão, vamos uma hora até te convida de alguém para falar especificamente da questão dos quadrinhos ah sim né para que tenha mais um, mais embasamento sobre isso mas o que eu percebo, eu como consumidor de uma das linhas da, da DC que é a Vertigo né é, é que a, a a a DC
1: sempre
0: carregou as cores deu uma escurecida na na paleta de cores né uhum. do mundo dos, dos heróis assim né, as suas histórias são histórias mais complexas, mais dramáticas assim por diante. Mais intimistas, talvez, até podemos dizer. Uhum. E o Batman parece que se presta a isso. Ele parece ser um, um, um personagem que quebra o que a gente poderia chamar... Aí eu vou inventar coisa. Me corrija se eu tô usando uma expressão aqui que talvez não se aplique. Manda
1: aí, manda aí.
0: Mas um certo politicamente correto dos heróis.
1: O Batman quebraria isso, tu disse.
0: É... Eu não sei, alguns gostam e falam largamente dele como um anti-herói. Aham, uh -huh. entendi. É, não, eu, eu Sinceramente, eu não consigo, porque eu penso em anti-herói como o quê? Eu penso em anti-herói como Deadpool, eu penso em anti-herói como aquilo que se fez no Esquadrão Suicida, uh -huh. eu penso em anti-herói... Pra mim, o um anti-herói é isso. É um cara que não tá se preocupando tanto assim com os meios, e em tese o fim é o que interessa pra ele... Se no meio desse caminho acontecer uma série né, de injustiças, de maldades, de arbitrariedades, paciência. E para mim o Batman não é isso. Batman é um homem que se debate sim com essa questão da moralidade, se debate com essa questão de querer erradicar o mal, mas muitas vezes você é tentado a fazer uma coisa também né, ruim, também moralmente questionável. Mas para mim não é um homem que se entrega largamente para esse tipo
1: de não, coisa. Não, não, é, é muito pelo contrário. Aí tu pegou a coisa pelo pelo ângulo, ângulo certo. Que ele, uhum. é o seguinte, ele ele não mata, né? Uhum. Como é que vai... É, ele tem uma moral bem definida ali. Até no segundo filme ele fala que ele tem uma regra apenas, né? Que seria não matar. E ele tá considerando quebrar aquela regra. No caso, numa conversa com o Coringa, até. No segundo filme da trilogia do Nolan. É, mas ele tem essa regra bem clara E aí a gente vê nesse filme do Nolan Ele especificamente Trata dessa questão aí de, de ser, de, Do heroísmo ou não do, do Batman, como tu trouxe aqui Que ele né, Ele tem os pais assassinados né, Na história de origem dele Clássica ali e tal O Nolan coloca aquilo um pouco como culpa Do próprio Bruce Wayne né? Uhum porque ele tá no estão assistindo uma ópera lá e aí ele quer ir embora porque ele sentiu medo lá. Ele, ele tem medo dos morcegos, né? Sim. Porque ele caiu num, num poço quando ele era criança e tal. Uhum. E aí tinha morcegos lá e aquilo amedrontou ele até tirarem ele de lá e tal. E e aí ele tá vendo essa ópera e aí tem sombras ali no palco e tal. Ele associa aquilo com os morcegos e pede para ir embora. E quando eles vão embora tem um assaltante lá que mata os pais deles e então, né? E aí ele vive com essa culpa aí, com esse sentimento de vingança e tal. O Nolan explora isso, uh, no, ele porque daí anos depois, né? E tal, quando ele quando já é adulto tem esse julgamento aí para soltar porque ele tem uma informação sobre um, um outro bandido lá e tal e ele vai dar o, o assassino vai dar essa informação e aí uma delação premiada uma delação premiada exatamente e aí o, o Bruce Wayne tá lá e ele leva uma arma, né? Assim. E aí, pra matar o cara, né? Porque ele sabe que eles vão soltar o cara, e a chance dele, dele ter a vingança dele, ele tem essa sede de vingança naquele momento. E aí, só que na hora uh, que ele vai dar o. que ele vai matar, que ele dá o tiro no cara, um outro cara aparece e mata. -o, né? Que daí é alguém contratado pelo próprio bandido que ele ia delatar. Mata antes, e aí ele vê aquilo e tal, etc. E, né, causa um choque nele, etc. Depois ele fala com a Rachel, né, que é a personagem da Kate Holmes, que que ela diz que... Aí ela descobre que ele é matar, ele mostra a arma pra ela, porque ela tem esperanças ainda nele e tal, trata ele como uma pessoa, né, que uhum. pode se dar bem na vida. Naquele momento ele tá no fundo do poço ainda, né, digamos e aí ele mostra a arma. tu tem esperança em mim? Daí ele mostra que tinha uma arma pra matar o cara. Daí ela dá um tapa nele e tal. E aí a partir dali, parece que a personagem dela, claramente ela simboliza a misericórdia, né? Que é uma coisa que é um dos temas da história. Porque daí ele né, fica arrasado ali, tomou um tapa da mulher e tal. Ela foi embora, abandonou ele.
0: <risos> um tapão. Tomou um, um tapão. um tapão de vagabundo ali pra criar vergonha. É,
1: é. E daí ele ele vai embora, vai né conhecer o mundo e tal. Ele tem uma conversa lá com, com o tal do gangster, que, que que é relativa à delação premiada aquela, né? E aí depois ele resolve ir visitar o mundo porque ele era um ele era apenas um milionário, né? E tal, ali que não tinha conhecimento do mundo, o cara joga isso na cara dele e tal. E aí ele vira meio que um bandido também, aprende a lutar, aprende 500 mil tipo de coisa e tal. E aí ele entra na Liga das Sombras, né? para treinar lá com os caras e tal. Uh, E aí... Depois que ele se forma lá, na Liga das Sombras, lá, vira um ninja, né? Que, é, que uhum. eles treinam lá e tal. Uh, no dia da formatura dele, ele tem que matar um cara, né? essa aí, é, digamos, é o rito de passagem ali da, dessa Liga das Sombras. Uhum. E aí, ele disse não. Porque daí ele se lembra né, da, da Rachel e tal. Que ela disse que... Não ia adiantar nada ele se vingar, a moral da história ele, que ela queria passar pra ele, que a vingança, não ia adiantar nada, que o pai dele não ia provar aquilo, etc, etc. O treinador
0: né? dele, no caso, o personagem é do Liam Neeson, é é se É o Liam
1: exatamente. Só pra gente já construindo meio
0: quadro do, de quem tá nesse filme, porque assim, talvez as pessoas estejam chegando agora, no, uh, não tenham visto ainda. Eu sei que muita gente viu, uhum. fez bastante sucesso mas se alguém está se perguntando vale a pena vale a pena talvez até alguém que esteja mais mais uh, seja meio fora desse desse cenário de, de filmes de herói que surgiu ultimamente vai pensar nesses filmes que nós tínhamos do Batman anteriores alguns até bem razoáveis o, o próprio é, acredito Jack Nicholson ganhou um Oscar, né, pela atuação de Coringa num desses filmes.
1: Uhum, uhum.
0: Mas é realmente uma produção distinta do Tom e daquelas coisas, até pelo elenco dela. Totalmente. Claro que nós tivemos pessoas muito boas nos elencos anteriores também de Batman, mas uhum. Christian Bale, é, Michael Caine, Liam Neeson, própria Kate Holmes que é uma baita atriz, bom, uma atriz razoável. Gary Oldman, né, uhum. ganhador de Oscar aí na jogada. É, Cillian Murphy, talvez as pessoas não saibam quem é, mas é o cara que tá fazendo muito sucesso com The Pick Blinders. Né? Ah,
1: é, sim, sim, exatamente.
0: Então, Tom Wilkerson, é. cara, o próprio Morgan Freeman, certo? Então, assim, ó, é um elenco é, poderoso, assim, né? Ótimas atuações. E o Leonissa, então, é o mestre do do, do Batman aí na Liga das Sombras, né? Isso,
1: ele se apresenta com outro nome, mas na verdade ele é o Ghul que é o líder, né? Só Aham. que ele, ele tem um outro cara lá na Liga das Sombras que faz às vezes de ser o Ghul que seria o líder, mas na verdade é o Lianisson e ele se oculta por trás daquele daquele cara, né?
0: O Laranja do,
1: do... É o Laranja do dele. Né? Exatamente. Aí acaba morto, né? Porque Aham. daí quando o o Bruce Wayne se, re, se recusa a matar o cara que ele tinha que matar em nome da justiça né? e aí que a gente vê que existe essa esse, essa antítese entre justiça e misericórdia na história né então a, a liga das sombras ela é personifica a justiça implacável né Tudo, tu cometeu um crime tu merece morrer praticamente assim é, é a é a forma como eles eles pensam ali né então ele Só para entender, esse cara, então, que é
0: o personagem do Batman teria que matar, ele é um sujeito culpado, ele não é uma pessoa inocente. Um
1: sujeito culpado, Não sabe? é
0: que nem a iniciação de um, de um espartano que teria que meramente invadir a casa de um escravo e matar um cara ali aleatório para passar pela sua não. pela sua iniciação. Existe,
1: tá. existe todo o componente da justiça, então. Eles, eles são estritamente seguidores da justiça. Sim. Né? Então, justiça é... implacável. Implacável. Não. E aí ele se recusa a fazer aquilo porque não teve julgamento, porque era, foi uma coisa assim, né? Ele nem sabia de nada, ele só tinha que matar o cara. Exato. né O cara apresenta aquele cara como culpado. Eu não me lembro agora se era de um roubo se ele tinha cometido um assassinato. Mas acho que era assassinato. Então seria uma coisa do estilo olho por olho, dente por dente, uhum. dente ali, né? Uhum. E aí o, o Bruce Wayne se recusa, só que ele não tem como recusar, porque ele já virou parte do... Então ele, ele tem que destruir todo o local. Ele mata os caras lá, mata o raso algum falso, mas salva o Leon Aí né? deixa ele lá no, numa vila que tem lá e diz, ah, cuida dele aí e tal, não sei o quê. Ele
0: salva só, ele só é o único cara que ele não podia salvar. É, exatamente, porque ele tinha, um, ele
1: tinha um senso de dever ali pelo de treinamento e não Mestre, sei o quê. Sim. Porque assim, o que o, o, o Leon Nisson faz com ele, e daí a gente já vê que não é não, o, o filme do Nolan, que nem tu tava falando, ele não é um ele não é um filme de herói tradicional que, né, luta e, e, e mata e salva salva a cidade, salva alguém ali, fim de papo. Né? Então tu vê ele que claramente nesse nesse, nesse momento ele tá usando ele tá usando a, a, tá usando a, a psicologia de, do Carl Jung, ele, hum. né? Por quê? Porque liga das sombras. Né? Segundo a psicologia do Carl Jung, na, na psique da, da gente tem um lado que é o lado da sombra, não é? Que é o lado que a gente não quer olhar. De, né, de, geralmente personificado pelos valores que a gente rejeita. Hum. né? Ou atitudes que a gente fez que a gente rejeita, etc. Então, e aí, o que o Janisson faz com ele? E aí é, é uma... É uma... Como é que pode dizer? Ele está... Dando a entender que é o um processo interno, né? De, 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 de dominar a sombra do próprio... Então, o que ele faz é o Leonício ensina ele a, a dominar o medo que ele tem do, de morcegos e tal. Qual o seu medo mais profundo? Ele pergunta ali e ele trabalha isso. Esse é o treinamento que ele dá, principalmente, né? De dominar o medo e de conseguir fazer o, o próprio Bruce Wayne trabalhar com o medo dos outros, né? uhum. Esse tema do medo é muito forte ali no, no filme tal. É, provavelmente a palavra mais usada em, toda, em todo o filme é a palavra medo. E aí a gente vai ver que ele... que o universo todo ali do Batman é feito é como se fosse uma arquitetura do medo, né? Esse aqui tem medo daquele, que tem medo daquele, e vai descendo até chegar a população de Gotham ali, que tem medo né do do, do crime organizado, de tudo, nada funciona em Gotham, né? Então a, a próprio, o próprio governo parece totalmente incapaz de lidar com a situação que está acontecendo ali, etc. Então...
0: Até pensando assim, o Batman, quando ele surge... Eu até me pergunto isso, mas talvez não seja, talvez um anacronismo, né? Mas a gente ouve muito comentário acerca do que eram grandes metrópoles dos Estados Unidos sim na década de 60 e 70, uhum. né? especialmente Nova York. Falando de algumas coisas dessa de Gotham, me faz me via a cabeça Nova York, assim, de num determinado momento, claro que hoje todo mundo conhece a metrópole organizada, que se organizou e entrou em ordem graças a uma política de tolerância zero da polícia, né? Uhum mas não sei se tem uma relação tem né?
1: Gotham é para ser uma uhum. uma, né? uma, uma Nova York uma Nova York a inspiração uhum. é, é claramente Nova York né? e o filme foi filmado em Nova York se uhum. eu não me engano as partes ali que, que eles filmaram dentro de uma cidade mesmo uhum. e não em cenário né? e aí o e aí o rasalgú ensina ele a dominar esse medo e tal ele tem essa dívida de gratidão ele salva o Hazal -Ghul, né? Ele, no final da história, vai aparecer... Ele vai descobrir que o hazal -Gu, Que o Lianisson é o hazal uhum. na verdade... Porque ele volta lá... Que aí... Depois... Ele já diz isso na hora que ele está se formando lá na Liga das Sombras... Que... Depois de matar aquele cara lá que é culpado... Ele vai ter que ajudar a Liga das Sombras a destruir a própria gota uhum. né? Que é um dos outros motivos pelo qual ele se rebela também contra ele... Uhum. Porque... Porque, segundo a lógica implacável lá do, do pessoal da, da Liga das Sombras... Gotham não tinha com mais ser salvo, né, e eles se colocam como um grupo que ah, já havia destruído várias outras cidades que tinham né, passado do, da possibilidade de ser salvo ali, por exemplo, Roma, eles se colocam como quem, quem produziu o fogo em, de Londres, Londres né, 166. Isso, isso. eles colocam lá, não, nós provocamos isso porque aquelas cidades estavam tão é, corruptas, tão pervertidas que não tinha mais o que fazer e tal. e aí é o que tem que acontecer com Gotham. É só para dar um
0: pequeno contexto, está falando aqui, o Roma talvez todos conheçam, né? No caso da queda do Império Romano e tudo mais. Na Londres, por exemplo, ela passou por um grande incêndio no ano de 1066. Boa parte da cidade de Madeira, um aglomerado enorme, para vocês terem uma ideia, tinha casas que eram construídas em cima das pontes. Então, tinha o túnelzinho e a parte superior, que é a casa mesmo da pessoa, e a pessoa atravessava pela ponte por baixo daquilo. Cidade boa parte queima, né? Uhum. Então é uma tragédia que marcou bastante, né? Londres meio que renasce a partir e faz sentido porque muitas pessoas colocam quase como que uma refundação de Londres, né? Depois do incêndio,
1: uhum. yeah. uh, enfim, né? Uh, e aí tem e aí o, o tem essa questão da cidade de Gotham, né? Que ela é colocada como é que assim né? a gente tá tratando aí do cinema moderno muitas vezes fica tem tá ausente a questão né espiritual né? Uhum. então veio ali o filme ali não tem nenhuma espiritualidade não tem nenhuma religião aparente ali então co as coisas se passam o nível que se passa a história é o nível político né, da cidade então o grande símbolo ali do, do filme é a cidade Gotham é, é como se fosse o cenário onde vai ter essa briga entre uhum. né, a Liga das Sombras que personifica a justiça implacável, né, Sim, e e o, e o Batman que acaba ficando do lado da cidade como uma personificação, um meio termo entre a justiça, né, que ele quer trazer ali e a misericórdia que ele aprende da, da Rachel, né, no
0: caso. Aqui, na verdade parece também um pouco que é uma posição entre dois elementos, né? Também porque isso hum. parece que esse crime organizado ele é essa cidade que a Liga da Sombra quer destruir.
1: Aham. É? Exatamente, e, mas com todo mundo junto, Com né? todo mundo junto, e, exato. indistintamente todo mundo teria que sofrer ali independentemente. Exato. E, e o Batman, na
0: verdade, parece ser aquele cara... Eu vou fazer uma referência aqui muito louca, é, mas é que o grande objetivo dessas nossas conversas, apesar que eu acho que essa trilogia do Nolan é uma coisa de muita qualidade, né, mas pensando nisso como cultura pop também, é, fazer alguma uma referência por exemplo à, à Bíblia, né? Uhum. Porque você vai parava pra pensar, nós estamos de 84, quase que uma Sodoma, né? Sim, ser destruído.
1: Uhum. E
0: aí nós temos o Batman quase como esse Abraão, que fica para quem não conhece, existe essa passagem. Abraão ne tenta negociar com Deus, uhum. né? quantas pessoas justas tem que haver na cidade para então para a cidade não ser destruída, né? E existe sempre essa figura que ela é remanescente que é do intercessor. Uhum. Existe a justiça certo a punição, esse povo culpado e alguém que fica no meio do caminho. Isso é algo que aparece ao longo né de toda é, uma trajetória. Talvez, e eu teria eu tenho que me esforçar para pensar nisso dentro do contexto pagão, eu não me recordo. É, se a gente vai parar para pensar, não me vem à cabeça. A gente tem muitas cidades destruídas no mundo antigo, mas eu não me recordo de nenhuma figura que tenha ficado no meio do caminho. A partir do cristianismo, sim, a gente tem figuras arquetípicas que acabam ficando no meio do caminho diante de, dessas destruições que vão acontecendo. E claro, dentro do mundo de época cristã tem esse fundamental de que a ira do mundo, né, a ira de Deus deveria cair sobre o mundo, mas Deus, ao invés de ver a sua ira, envia a sua misericórdia, que é o próprio Jesus. Uhum. certo E aí a gente também vai vendo uma série de outros arquétipos. Tem coisas interessantes, por exemplo, essa própria coisa de o cara destrói toda a Liga das Sombras... E justamente o cara que seria a essência, a alma da Liga das Sombras, que pode começar uma nova Liga das Sombras, depois da destruição, uhum. é o cara que ele salva. Uhum. Quer dizer, parece que é justamente aquela coisa... Com o, misericórdia, o, né? Com misericórdia, exato.
1: E aí, inclusive, o Hasalgu, esse, ele diz que a misericórdia é uma fraqueza, não é? Sim. Ele fala na cara do, do Bruce Wayne, ele salva por misericórdia quando o hazal volta... Ele fala, te disse que a misericórdia ia ferrar contigo. Ele Sim. quase mata o Batman daí, Sim. quando ele volta. Mas pode continuar aí.
0: Não, o próprio Senhor dos Anéis a gente tem também, né, a figura do Gollum, certo? Que é poupado pela pelo, 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 pelo figura do Bilbo. E depois a gente sabe, né, sem querer também contar o final do livro, mas a gente sabe que é decisivo para o desfecho do livro a Aham. figura do Gollum. Ah. Eu tô quer dizer, toda essa, 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 essa dinâmica entre alguém que olha, e isso que é muito complicado, a gente vai parar para pensar, depois a gente vai ver nos próximos filmes, inclusive, na minha opinião, uma crítica aos grandes projetos totalitários que querem, né, salvação da lavoura, biriri, buroró, uhum. que é a ideia de que tem que, essas soluções radicais, que a partir de uma verdade, não conseguem enxergar, a verdade total, uhum. né, ela parece que ela é sempre assim, ela é paradoxal, isso é uma coisa que Chesterton nos traz muito, né, o próprio padre Paulo Ricardo salienta isso nesse curso que ele está dando sobre o Chesterton agora. E quando a gente olha a verdade em todo o seu panorama, ela nos parece um paradoxo. E a gente parece quase que é obrigado a escolher entre uma coisa ou outra. Uhum. Ou entre a justiça ou entre a misericórdia. As Sim. duas just, juntas não é possível. E aí só o homem prudente consegue distinguir Exatamente. Né, qual é o lugar de uma e de, da outra na solução para aquele problema... Tinha falando em termos históricos é sempre uma solução temporária, né? Sim, sim. Então não é algo
1: não, isso fica bem evidente no próprio filme do Nolan também, né? Não é definitivo, mas isso a gente vai tratar em né, nos filmes futuros, que daí a gente vai ver que a coisa é meio cíclica ali, o mal sempre volta e os problemas sempre voltam, etc, né? Mas focando ainda nesse filme aí, então a gente tem a Gotham é e aí tem vários paralelos que o Nolan faz, são muito interessantes que às vezes até escapam, tu tem que ver duas ou três vezes pra... mas por exemplo quando o Bruce Wayne ainda jovem, tá saindo para ir matar o assassino da, da família dele ele, e aí ele tá falando com o Alfred né, que é o Michael Keane, outro excelente ator né e aí ele eles ele, estão conversando sobre a casa, o que fazer com a casa né porque ele Bruce Wayne tá dando a entender que ele vai sumir do mapa e tal. E aí o, ele diz, ah, isso aqui é a casa da tua família, não sei quantas gerações né, de, de, de parentes seus viveram aqui, não sei o que. Dele. E o Bruce Wayne fala, ah, eu por mim destruiria essa casa é, tijolo por tijolo, né? E aí, e é engraçado que isso acontece depois quando o al Ghul volta, eles destroem a casa do, do Bruce Wayne, né? Assim como o Bruce Wayne tinha destruído a casa do hazal né? Uhum. Então tem toda essa temática. E aí no final da história ainda o Alfred... O Alfred por, olho, dente por dente Isso, é. Exatamente. Dente. Exatamente. E aí o Alfred, no final da história, né? Quando já acabou tudo, se resolveu a questão, ele pergunta o que vai acontecer com a mansão Wayne e tal dele. E aí o, o Bruce Wayne fala pra ele, não, eu vou ter que construir tudo de novo, tijolo a tijolo. Uhum. Né? Então tem toda essa temática aí do da construção e destruição da casa que lembra um pouco aquela questão do eu até estava é. meditando um pouco sobre isso pensei não a casa tem alguma coisa a ver com o templo né da, daquelas uhum. pessoas e tal e aí tu vê que a casa do do rasalguu pode ser vista como o templo da da justiça né, implacável uhum. e, e a casa do bruce wayne como a casa da misericórdia alguma coisa assim essas duas casas estão lutando entre si dentro da, do cenário maior de gotham ali e, e aí lembra um pouco também a passagem da Bíblia, que Nosso Senhor fala que pode destruir o templo e vai reconstruir. né? Exato, exatamente. Né? Não que eu tenha visto algum paralelismo específico né, sobre isso, mas me, me lembrou dessa passagem da Bíblia, essa questão da casa que é destruída. E aí tu vê que que a, a, a o desenvolvimento da personalidade do Bruce Wayne ali ele vai dar ele vai desde o niilismo, né, que essa essa é a vontade que ele tinha de destruir todo tudo aquilo que o rodeava, a casa dos pais dele, né? A total indiferença com a cidade que ele vivia naquela naquele momento da história, né? Até o fato que ele quer reconstruir, quer salvar e e, e, e a, passa a ter ali uma esperança com relação à cidade que ela poderia se salvar, né, quando ela se transforma no Batman, etc e tal. E, e se coloca contra o razo né? então, algum. Assim, é, é muito interessante esse simbolismo que ele coloca, então é uh, alguma coisa que eu queria
0: comentar aí não só vou dizer rapidamente assim essa questão né do, do templo e da figura que acaba porque o que me chamou atenção assim é como também esse simbolismo a coisa do morcego né uhum. porque dentro do dentro do mundo antigo a gente tem sempre esse essa questão como um sinal de mau agouro, né? O urselo um via de regra é o um sinal de mau agouro no marido dos locais e tudo mais. nunca uma coisa Até a própria coisa do tenebroso do sombrio, né? Sim. Mas é interessante como, depois, com o passar do tempo também, isso é a construção de uma instituição em, em si mesmo dessa figura do Batman, né? Uhum. Ou seja, me lembrou um outro personagem também dentro dos quadrinhos, nos quadrinhos antigos, não sei nem se é publicado mas ainda, que é o Fantasma. Uhum. E aí o Fantasma, ele desde o primeiro um foi passando para o outro esse legado de pai para filho até que chega não até hoje eu não vi esse desenvolvimento né de Batman Bruce Wayne para sair esse legado para outro né, que deve ser o Batman no lugar dele mas é interessante como acontece justamente essa metamorfose como tu falou a questão do medo né acaba se tornando né justamente o elemento mais conhecido e mais íntimo daquele sujeito Uhum. E, e, e eu transformar aquilo que me amedronta num ponto nevrálgico da minha personalidade, como aquilo acaba, de alguma forma, né, transformando esse sujeito em alguém indestrutível, é, não é a palavra, mas é, quase que intocável. Não é que o Batman não possa ser destruído. Ele pode ser destruído. Talvez ele seja um dos heróis mais destrutíveis que tem é ele. Uhum. Certo? Mas essa questão de que você não pode mais tocar no cerne
1: profundo de quem ele é. Uhum.
0: Você pode matá-lo, mas, isso mas que... você não pode mais sequestrar a personalidade dele.
1: Mas isso né? é... É, exatamente isso. E, e tem esses dois pontos, né? A personalidade dele, que a gente falou, e tem a questão do símbolo que ele criou, que é uhum. explícito na história, que ele eu estou criando um símbolo que é para que todas as pessoas que olhem aquilo acreditem que eles podem ser o Batman, uhum. né? no sentido que eles podem, né... Uh, fazer o bem e, e agir com coragem dentro daquela situação que estava todo mundo com medo né? que, é, que é a questão para mim o tema principal da história né? o medo da, das pessoas ali na cidade mas aí é isso que tu falou de ele adotar né? esse medo é, é isso que é, é claramente essa exposição da, da teoria do Jung sobre a alma né? então, te, te, ele, ele cria uma persona nova na verdade te, a, né, a pessoa vive a pessoa comum, digamos assim, vive numa persona, né, que é a máscara. Uhum. Né? Então, é uma coisa que ele projeta para fora né, e se identifica com aquilo, etc. Então, não sou especialista né, em psicologia do Jung, mas é alguma coisinha ali. Então, tem essa persona e ele rejeita uma parte do interior dele, que seria esse, esse que ele tem medo, por exemplo, né, que é a sombra, que, é o que o Jung chama do arquétipo da sombra e aí é claramente isso que o Bruce Wayne faz na história esse é o grande processo alquímico né, se quiserem chamar assim de abraçar o medo dele abraçar a sombra dele E criar essa nova persona que uhum. ele que é o Batman né na verdade ninguém sabe que é o Bruce Wayne Sim. Ah, só a Rachel né uhum. não não por coincidência né porque ela ela é, ela é digamos assim um outro arquétipo do Jung que é o da ânima uhum. né que é a parte feminina da alma senti, no no caso do homem Uh, claramente ela é isso então para mim é bem claro que o, o Nolan tava usando esses conceitos né Sim. e aplicando ali na história e é a parte feminina da alma e tal, a parte da misericórdia uhum. né porque não, pode ser usado esse símbolo uh, então essa é, ela é a única que sabe no final da história, fora o, o Alfred, né? que sabe que ele é o que ele é o Batman nem o, nem o cara que trabalha junto com ele né? em, em conluio, digamos que é o, o Comissário Gordon, que Comissário sabe, Gordon, né? exato. sabe uhum. que, que é o Bruce Wayne e o Batman. Uh, e, e aí tem né, um outro simbolismo que eu anotei aqui, que é no come, o começo, bem no começo da história, tá, ele é criança ainda, é a cena do, que ele cai no, no poço, né, que foi referida, e ele está brincando com a Rachel, enquanto criança tal, tá, eles encontram uma seta, uhum. uma seta de, né, uh, de de flecha mesmo, né? Que, uhum. Pessoas encontram e tal, às vezes dizem que dá boa sorte, não sei o que. É história de
0: achar flecha, ponta de flecha de índio Ponta de flecha de índia, exatamente. É, só aparece assim, em filme também. E
1: isso, e tem uma forma parecida com o coração, né? É,
0: verdade. E hum. aí
1: a Rachel encontra, acho que os dois encontram ao mesmo tempo, ou ela pega no chão e ela diz, ah, finders keepers, né? Que é a expressão, hum. quem, quem achou é o dono, né? Exato. Tem uma expressão em português agora, não Achado não é roubado. Achado não é roubado exatamente e aí aquilo me parece ser o simbolismo que ela encontrou o coração dele naquele momento né? e aí mas logo em seguida tem um acontece o evento que ele cai no poço então e aí nunca dá certo ao longo da história o romance deles né mas me parece porque na verdade ela é mais simbólico do que né, realmente <risos> é. É, realmente algo erótico né exato ah, é incrível não essa coisa do
0: Bah, isso, é, isso dá um outro, a gente já está chegando para o final, né sim, isso sim. Tá ficando mais longo. Mas essa questão, você ter até a questão, isso passa por tudo. Isso passa desde o grande arquétipo da mulher que dá sentido a uma civilização, com a ideia de Helena de Troia, ah, né? passando desde a questão do amor cortês, onde o sujeito, ele se, ele se dobra, ele se debruça, sobre a contemplação de um amor que é atraente justamente porque é irrealizável uhum. e porque é ideal, né? Uhum, Como o cristianismo procurou purificar isso na devoção de Nossa Senhora ah, no mundo sabe. ocidental, uhum. não dizendo que a devoção de Nossa Senhora não existiria sem isso. Tanto é, a Nossa Senhora é a devoção das mais antigas, no mundo na cristandade. Uhum. Só que no mundo ocidental, até a expressão que nós temos Nossa Senhora, uhum. né? Eu tenho a impressão que o mundo oriental não usa essa expressão, ou se usa usar o correlato, mas que não é uma coisa. Porque quem começa a tratar a Virgem Maria né, por Nossa Senhora é justamente São Bernardo de Claraval, que vem de dentro de uma cultura cavaleiresca. Né? Uhum. Inclusive, se eu não me engano, é são os cistercienses, né, que tem essa coisa, né, desde os seus fundadores, passando por São Bernardo, que é quase o fundador da ordem também, da questão de ser cavaleiros de Cristo. Certo? Ainda antes. Por isso que São Bernardo vai entender tão bem qual é o espírito dos, dos templários. Né? Porque de uma maneira mística ele já vivia aquela 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 espiritualidade, aquela dinâmica ali. Né? E, e todo cavaleiro tem que ter a sua dama, que é o que é o sublime que empurra o homem né aos grandes feitos. Ah, a gente vai pegar um monte de elementos arquétipos, uhum. né? que são da civilização, né? que nós nos debruçamos, nos, nos arrebentamos para manter né esses elementos que uh, inclusive dentro do conservadorismo político se fala tanto, né? É tão fácil perder esses elementos, né? Como é difícil né? conquistar, fazer que eles estejam bem, né? Então, é, cara, é muitas coisas... Então justamente que tu comenta, né? Não, não chegou a ser um relacionamento naquilo que ele, que ele... Porque tem uma coisa que é fatal, né? A relação de um homem com uma mulher, ela não é idealizada. Nunca pode ser idealizada. Ela é bem prática. Uhum. Você vê a pessoa no seu tempo, a é claro, tu aprende a amar, tu aprende a admirar, né, se torna uma coisa com o pé bem fincado no chão. Só que aquela pessoa passa a fazer parte né, da, daquilo que você é e está sendo. E contigo ela pode criar um ambiente que seja ideal para ambos. Uhum. Agora, aquela pessoa que você vê na sua intimidade, quem aí é casado, né, sabe que é difícil olhar para o cônjuge no momento que acorda e ver nele um ideal de sublimidade. E é idealizado. Né? Exato, quer dizer, sublime é o que vocês construíram, sublime é a família que vocês têm juntos, sublime é o amor que vocês têm um pelo outro, sublime é tudo isso. A pessoa ali, né, ela não te remete para um, 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 um elemento de sublimidade, ela lembra assim... A vida é a luta reinida, viver é lutar. Né? Uhum. Então, e, e realmente, mais, talvez o Bruce precisasse, mais do que, e aí não vamos entrar, mas para a efetividade dele como um personagem que nos vem como um símbolo daquilo que realmente né, o personagem pode se tornar para cada um de nós. Cada um de nós acabamos tendo que ser esse elemento de justiça e misericórdia onde nós estamos. né Quer dizer, talvez não temos que fazer grandes coisas nesse sentido, mas nós temos que ser essa presença. Né? E, e às vezes a gente precisa, até a gente já percebe isso, né? Uma pessoa para ser para nós uma referência, algumas vezes ela precisa, e eu acho quase sempre, de um certo distanciamento. Uhum. Né? Existe um santo dos santos, aonde aquele que é referência está e onde nós não podemos entrar, pelo menos não levianamente. Uhum. Quando eu começo a beber com o cara, quando eu começo a estar a, a, a em muita intimidade com ele. As coisas mudam. Ele pode se tornar um grande amigo, uhum. mas talvez ele não seja mais aquele referencial. E nisso a gente entra na questão que talvez seja uma das coisas que o Batman incorpora principalmente para Gota que é uma figura paterna, né? Uhum. É, 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 é a paternidade. E assim, é aquela coisa, o pai pode ter amizade com seus filhos? Acho que até deve. Primeiro ele é o pai. Uhum. A amizade vem uhum. na sequência. exatamente né?
1: Isso aí que tu falou é interessante sobre a questão do Cavaleiro Medieval, né? Porque ele já vai nos. A gente pode ir encerrando por aí também, mas. Uh, já nos remete ao segundo filme da, hum. da coisa, que é o Cavaleiro ah, das Med... Trevas. Da terra, exatamente. Uh, então, né? Coincidência ou não, tu hum. chegasse a esse simbolismo que vai aparecer bastante no segundo filme que a gente vai tratar aí no próximo episódio, né? E aí. Acho que era isso por hoje. Exato. Então ficamos por aqui, aguardamos você para os
0: nossos próximos jornadas literários, comentando então tamanho o Cavaleiro das Trevas, né? Talvez uhum. mais uma coisinha ou outra que tenha sobrado desse primeiro filme. Uhum. Vamos falando né, com liberdade aí sobre o claro, Batman. Certo. Vai Até a próxima. próxima.